0: Minha voz aí, Daniel. Tá muito melhor vir esse mês. Você comprou o fone certo, Diego precisa comprar
1: o mesmo fone que você. É, eu comprei um com fio, recorria o fio mesmo. O anterior era sem fio. Mas não dá pra você entender. Eu não sei o que o que Diego inventou, mas não tava rolando não. Vou até botar ele agora pra testar. Mas melhorou já o dele também. Ó. Ele tá sem, ele vai botar o fone agora que é pra piorar. Ah, tá. <risos> tava bom, agora, né? agora vai ficar ruim. Até porque meu vizinho. Meu vizinho tá fazendo obra aqui do lado, eu não tô ouvindo porra nenhuma. A essa hora, teu vizinho tá fazendo obra? Que filho da... É filho da puta, cara. Tem nada pra fazer. Rapazinha...
0: Temos um ponto, né? Ele não tem nada pra fazer com isso.
1: Ninguém tem nada pra fazer, tá um caos esse negócio de horário. Não tem mais horário também. 10 horas da noite, foda-se. nego tá Todo dia domingo, aralho. cara. Todo dia domingo. Todo dia é sábado, né? Todo dia é primeiro de janeiro.
0: Menos na parte do álcool, né?
1: Menos na parte do álcool.
0: É, no caso de ser primeiro de janeiro.
1: Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá funcionando o fone, ah, viado. Pergunta pro Diego se não é todo dia sábado também pra ele, na parte do álcool. Vou sair aqui rapidinho que eu vou ajudar na obra. <risos> <risos> Empilhar os tijolos. Olá. 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 Então vamos começar. Muito bom, então estamos de volta. E agora que eu já editei a regra 2, eu sei que a regra 2 ficou em 3 episódios. Que a regra 3 ficou também em 3 episódios. E que esse episódio agora é o episódio número 8, quando vamos começar a ler a regra 4. A regra
0: 2 merece ter três episódios, ela, ela merece o que ela quiser.
1: É, a regra 2 regra mereceu um, uma, uma série só pra ela, uma temporada só pra que ela. Que romântico isso. <risos> o povo é apaixonado pela regra 2. Algum sal da mandioca, eu saldo a regra 2. <risos> <risos> oh. Pessoal, então, bem-vindos de volta para mais um episódio, para mais uma gravação desse podcast Agora a gente vai começar a ler a regra 4, mas como sempre, antes de começar a ler a regra 4 Se alguém tiver alguma sugestão para divertir os nossos ouvintes depois desse podcast, por favor, esse é o momento Eu
0: tenho, eu tenho uma ideia, quem quiser ter mais ódio da humanidade, leia Homo Sapiens
1: é isso.
2: Eu tenho outra ideia também. Hum. Escuta aí podcast do Cinema com Rapadura, o Rapadura Cast. Quem gosta de filme lá, eles fazem muitas, muitos resumos de filmes, né? Agora
1: então a gente tem que ir lá no RapaduraCast e pedir para eles indicarem o nosso podcast. É, é, né? Indicando concorrência, concorrência tem que indicar a gente. Troca o like. Troca o like, exatamente. Mas isso não vem ao caso. Não vem ao caso. O que vem ao caso agora é a regra número 4 que fala sobre bola em jogo, bola morta e fora de campo. Então, ao que interessa, regra número 4, sessão 1, bola em jogo e bola morta. Importante essa sessão, porque vai te dizer, essa sessão toda vai dizer em que momentos a bola se torna morta, e aí a gente vai entender que a bola morta independe de um apito do, do referido da arbitragem. Mesmo que não tenha um apito da arbitragem, a ação em campo é o que torna a bola morta. Então vamos lá, artigo 1. Após a bola morta estar pronta para jogo, ela se torna viva quando é posta em jogo legalmente através de um snap ou legalmente chutada num free kick. Uma bola posta em jogo através de um snap ou chutada em free kick antes de estar pronta para jogo, permanece morta. Artigo número 2. Bola viva se torna morta. Aí ele vai dar a lista de todos os momentos nos quais uma bola viva se torna morta. Letra A, uma bola viva se torna morta conforme as regras ou quando um árbitro soa seu apito mesmo que inadvertidamente ou sinalize de outra forma a bola morta. Letra B, se um árbitro soa seu apito inadvertidamente ou sinaliza de outra forma a bola morta durante uma descida, quando a bola estiver em posse de um jogador, o time posse pode escolher colocar a bola em jogo no ponto onde ela foi declarada morta ou repetir a descida. Quando a bola estiver solta em um fumble, passe para trás ou passe ilegal, o time em posse pode escolher entre colocar a bola em jogo do ponto onde a posse foi perdida ou repetir a descida. Então aí temos a regra, os procedimentos de apito inadvertido. Exceções. Exceções. Regra 12. Regra 12. Mono chegou. Chegou o Mono, né? Chegou o Mono. <risos> mono. mono. Exceções. Regra 12. Regra 12 é uma exceção porque ela tem lá hum, as coisas de revisão de vídeo, dependendo do apito, não vem ao caso. Exceção número 2, se a bola sair de campo na ação contínua imediatamente após um apito inadvertido, então ela pertence ao time que sofreu o fumble ou fez o passe, de acordo com a regra 724 que a gente vai ver lá na frente. Mas é só para dizer que essa exceção significa que quando a bola estiver solta no fumble ou passe para trás ou passe ilegal, o time, de posse não, o time em posse não pode escolher entre colocar a bola em jogo do ponto onde a posse foi perdida ou repetir a descida. Porque o que vai acontecer é o que diz a regra 724. E exceção é número 3, se houver uma clara recepção, recuperação ou interceptação, interceptação de uma bola solta na ação contínua imediatamente depois do apitre inadvertido, a bola pertence ao time que recuperou no ponto da recuperação e qualquer avanço é anulado. Então o número 3 é durante um passe. Se o um árbitro soa apitre inadvertidamente ou sinaliza a bola morta durante uma jogada, se for durante um passo para frente legal ou durante um free kick ou um chute de scrimmage, a bola volta ao ponto anterior e a descida é repetida e de novo, exceção é a regra 12, e a exceção número 2 é se na ação contínua, depois do apito inadvertido, um passo para frente legal é incompleto, ou um free kick sai de campo, ou toca o chão na ou atrás da linha de gol do time B ou um chute de scrimmage sai de campo ou toca o chão na ou atrás da linha de, de gol do time B, então essas regras se aplicam como se não houvesse acontecido um apito.
0: Isso é muito bom, né, cara? Porque a, até então a gente tinha que voltar tudo por causa de um apito inadvertido que não ia mudar nada na jogada, né?
1: Exatamente. A gente tinha um, um, um passe incompleto ou um free kick saindo de campo ou batendo na end zone, né, que, que resulta em touchback, ou um, free, um chute de scrimmage saindo de campo ou batendo na end zone, que re, também resulta em touchback, e a gente tinha, tinha que voltar para o ponto anterior, para repetir por causa da pitana advertida. Agora essa exceção aqui tira essa possibilidade e simplesmente a gente segue a jogada com o resultado dela. Exceção número 3, se houver uma clara recepção, recuperação ou interceptação de bola soca na ação continuamente após o atido, a pitreira a bola pertence ao time que recuperou, no ponto da recuperação e qualquer avanço anulado, é a mesma exceção das situações anteriores. E exceção número 4. Se um chute de de cruza a zona neutra e não é tocado pelo time B além da zona neutra, e se, as, e se as outras exceções que eu acabei de ler não se aplicarem, a bola está morta e pertence ao time B no ponto do fim do chute. Se esse ponto for além da zona neutra, o chute cruzou a zona neutra e a aplicação PSK deve ser usada se as provisões de 10-2-3 forem cumpridas. Nos preocupemos com isso lá na frente. Em uma tentativa de field goal, um field goal será pontuado, se as exigências de 8-4-1 forem atendidas. Então, é, um apito inadvertido que aconteça depois de um chute cruzar a zona neutra e não ser tocado pelo time B, leva a, a bola a morrer no ponto do fim do chute ou pontua um field goal mesmo que tenha acontecido um, um apito inadvertido durante o voo da bola antes dela entrar no gol. Se o árbitro soar seu apito inadvertidamente, inadvertidamente ou sinalizar a bola morta de outra forma durante uma descida, após o time B ganhar a posse em um try ou durante um período extra, o try termina, ou a série de posse do período extra termina. Então não trai, time B ganhou a posse da bola e aí o apito o, o árbitro apitou inadvertidamente. Terminou o try, não tem a opção de repetir a jogada, não tem a opção de voltar atrás, nada disso, simplesmente terminou o try. Letra C, se uma falta ou violação ocorrer durante qualquer das descidas acima, a penalidade ou privilégio da violação deve ser aplicada como em qualquer outra situação de jogo, se não estiver em conflito com outras regras. A R4 do 1, 1 time A faz o ponte em quarta para 15 de A30. B44 está em posição de receber o chute, na tentativa de receber a bola ele faz um muff na jada B35. O back dia de apita quando parece que B44 está recebendo a bola, mas ela cai no chão depois do muff. A88 persegue a bola e na ação continua imediata, recupera a bola enquanto no chão e em B30. B22 recebe flag por holding durante o chute. Apito inadvertido, regra 412B3, exceção 2, se aplica. O time A declina a penalidade e vai ter a bola em B30, primeira para 10. Aí nessa situação a gente teve um punch que o retornador não conseguiu receber, fez um muff, só que na hora que ele tocou na bola o back-end já apitou inadvertidamente. O jogador do time A recupera a bola imediatamente depois do apito e durante o chute B22 faz holding, pela exceção. Número 2 do, do, do B3, é, mas é esse mesmo, é a 3 mesmo. Então, pela exceção de B3, pela exceção 3 de B3, se houver uma clara recepção ou recuperação da bola solta imediatamente, ó, ela pertence ao time que recuperou. Então, a bola pertence ao time A no ponto onde ele recuperou, que é B35. B35 não, ele recebe em B30, né? Ele recebe em B30. Se for aplicar a penalidade durante o, que aconteceu durante o holding, ela tem que ser aplicada no ponto anterior, porque não, o PSK não se aplica aqui. Então o time A vai declinar a penalidade e vai ter a bola em B30, primeira para 10. Número 2, time A faz punch em quarta para 15 de A30. B44 está em posição de receber. Na tentativa de receber, faz o Muff na jarda B35. O back dia de apita quando parece que ele vai receber e a bola cai no chão depois do Muff. A bola some na pilha de jogadores. B22 recebe flag por holding durante o chute. Apito inadvertido, regra 421 B3 se aplica, a bola retorna ao ponto anterior e a penalidade de 10 jardas pelo holding é aplicada, obviamente, do ponto anterior. O time A vai manter a posse e vai ter quarta, quarta para 5 em A40. A R412 número 3, primeira para 10 em B45, o carregador da bola A22 é derrubado e está caindo no chão quando ele sofre fumble. Um árbitro apita inadvertidamente jogadores dos dois times perseguem a bola e B66 claramente recupera a bola no chão ou não fica claro quem recuperou é um apito inadvertido regra 412 b 3 exceção 3, se aplica na primeira situação, se for determinado que A22 perdeu o controle da bola antes de tocar o chão a bola pertence ao time B no ponto da recuperação porque a exceção é aquela da recuperação imediatamente depois do apito pertence ao time que recuperou e na, situação, na segunda situação, não fica claro quem recuperou. Não sendo possível determinar quem recuperou a bola, o time A mantém a posse no ponto da bola morta ou pode escolher repetir a descida.
0: Cara, isso dá, isso dá uma confusão quando acontece isso, porque ninguém conhece essa regra e todo mundo acha que depois do apito tem que parar tudo e volta e até tu explicar essa regra, dizer que se for, for claramente recuperada ou... Ou mantida pelo time. A bola, é do, outro, time. Né? A bola é do outro é. É, muito, é muito complicado de explicar, mas eu sempre, quando, quando aplico essa regra, eu, eu explico no microfone pra todo mundo, pra tentar fazer... entender Mesmo assim, o pessoal fica... Da cara, até sempre a vai da ficar sempre
1: vai ficar é. tá roubando tá roubando porque no último jogo aconteceu isso é, não deram exatamente. E... sempre sempre vai ter esse tipo de reclamação é. imagina é uma situação complicada mesmo é uma situação complicada de você explicar para quem não sabe ah você achou que a gente apitou inadvertidamente e tinha acabado a jogada mas na verdade a regra diz que não como a gente apitou e logo depois do apito o cara recuperou a bola é dele é difícil mesmo você você explicar isso, mas é o que diz a regra e a gente tá ali só para aplicar a regra.
0: Não, eu acho que a regra tá certa, tá justa, porque Eu também acho. Um,
1: um erro nosso não pode atrapalhar o, o resultado da jogada, né? Ainda mais sendo nesse caso, imediatamente depois da pita. Exato, não. Não mudaria nada, né? É, não é aquela coisa, pi recuperou, não, não é todo isso? Então um não para e daí vai lá o outro e recupera. É, é, não é isso, é pi recuperou. Na hora meio que é meio que simultâneo um pouco de atraso. É o que ele quer dizer com a ação imediatamente depois do é. apito.
0: Essa sensibilidade a gente tem que ter também na hora de interpretar o, o, se foi exatamente imediatamente a operação após o apito, né?
1: É, mas é. A, a, gente, a gente consegue ter uma, uma boa noção disso. Número 4, time A faz um punch em quarta para 15 de A30. B44 está em posição de receber o chute. Na tentativa, ele faz um muff, o back dia de, de apita, quando parece que ele recebeu a bola, mas ela caiu no chão. A88 persegue a bola e na ação continua imediatamente depois do apito, recupera a bola enquanto no chão em B30. Apito inadvertido, regra 4, 1, 2, B3, exceção. 3. Se aplica, o time A vai ter a bola em B30, primeira para 10. Essa aqui não tem muita dúvida, a exceção 3 está lá, se houver clara recuperação, a bola é do time que recuperou e é isso aí. Número 5, time A faz um punch, quarta para 15 em A30, B44 em posição de receber, na tentativa ele faz um off-back, de Peter inadvertidamente, parece que ele recebeu, mas ele deixa a bola cair no chão. E a bola some na período de jogo, é igual? É isso mesmo ou eu tô lendo errado? É meio
2: parecido, né? Não tem um holding, não tem um holding nessa aí.
1: Ah, tá. Nessa aqui não tem um holding, na 2 tem um holding. Apitre inadvertido, como não há recuperação clara do chute, a declaração da bola morta é mantida, repete a descida no ponto anterior, conforme diz a regra 412-B3. Número 6, o que significa sinalize de outra forma a bola morta na regra 412B? Significa um árbitro dar um dos seguintes sinais. Parar o relógio, touchdown, field goal, safety, bola morta ou passe incompleto. Qualquer um desses sinais significa... Sinalizar de outra forma a bola morta. Tais sinais interrompidos antes do braço do árbitro congelar ou antes dele chegarem à posição correta, né? O cara começa um desses sinais, mas desiste no meio do caminho e para, não são considerados como sinais. Então só se o cara dá um sinal lá de passe incompleto numa jogada de fumble, por exemplo significa que ele tá matando a jogada como se fosse apitando inadvertidamente.
2: Assim, ah, como se fosse tipo é, você dá um, você, você uma... ia dar um passe incompleto em jogada de corrida e você trava a mão.
1: Seria é mais ou menos. Sim, mesmo. isso, isso é um interromper. Só porque a questão de sinalizar por exemplo, um passe incompleto que é claro, você não precisa sinalizar cinco vezes que foi passe incompleto. Pode sinalizar uma vez só, duas no máximo. Uma vez só já tá ótimo. Só cruzar os braços, e o... esticar o braço e congelar já é. Sinalização perfeita. Seguindo. Artigo 3, bola declarada morta. Aqui a gente vai dar a lista... Aqui sim, finalmente, a gente vai dar a lista de quando a bola se torna morta. Uma bola viva se torna morta e um árbitro deve soar seu apito ou declará-la morta. Letra A. Quando ela sai de campo, a menos que não chute que pontue um fio de gol, após tocar apenas qualquer das traves. Quando um carregador da bola sai de campo ou quando um carregador da bola é segurado de tal forma que seu avanço é impedido, quando em dúvida a bola está morta, então bola saiu de campo, contanto que não seja para marcar um fio de gol, ou um carregador da bola sai de campo, ou quando um carregador da bola tem o avanço parado a bola se torna morta
2: Daniel, eu, eu acho importante falar do carregador da bola segurado de tal forma que seu avanço é impedido, que não, não pode ser qualquer segurão que a bola vai estar morta, ele realmente não pode ter nenhuma chance de sair do possível teco do jogador, certo? Muita gente apita muito rápido e às vezes o cara tem a chance de sair e fazer uma corrida maior, mas apito para o apito parou a
1: jogada. Sim, isso é, é importante de novo. Não vou ter como não vou ter como dar um, um, um guia definitivo, mas assim tenha na cabeça que um jogador segurando o outro é mais difícil você ter o avanço impedido. Quando você tem dois jogadores segurando o carregador da bola, aí sim a chance do avanço sem pedido é maior. Um jogador segurando o outro é briga de, de, de forças, e aí você dá um pouco mais de, de tempo para ver o que, que vai acontecer nessa situação.
0: Eu acho assim que o árbitro ele não pode ser uma pessoa alheia ao esporte, ao que está acontecendo no campeonato, entende? Se é um jogo que é evidente, sei lá, uma semifinais de campeonato, seja estadual, nacional, alguma coisa do gênero, é, playoffs é um jogo em que as equipes já estão ali, já tem noção, você tem noção do, corredor, do tipo de, de carregador da bola, do corredor da bola, você não pode simplesmente sair apitando em qualquer segurado e coisa, às vezes ele vai conseguir sim, lógico, a gente tem que preservar a saúde do atleta, né, não deixar viu que não vai conseguir o avanço, ok, mas não é em qualquer contato sair apitando, né. Sim. Tem que, não, não, digo
2: tem nem que... pela, não digo nem pela semifinal, não, digo por nível, nível, nível de jogo, o nível mais alto. Isso,
0: mais isso. É. isso. O que eu quero dizer é que o árbitro tem que estar mais inteirado do que está acontecendo com, com o campeonato, com aquelas equipes em campo, e isso vai interferir nisso.
1: Perfeito. Letra B, quando qualquer parte do corpo do carregador da bola, que não sejam mãos e pés, toca o chão. Ou quando o carregador da bola recebe um teco ou cai e perde a posse da bola no momento em que faz contato com o chão, com qualquer parte do seu corpo que não mãos e pés. Exceção, a bola permanece viva quando o um jogador do ataque simulou um chute ou no snap esteja em posição de chutar a bola segurada por um companheiro para um place kick. A bola pode ser chutada, passada ou avançada conforme a regra. Então aí para essa letra B, que ele diz que quando o carregador da bola toca o chão com qualquer parte do seu corpo, ele abre a exceção para o holder numa situação de tentativa de field goal. Letra C, quando um touchdown, touchback, safety ou field goal ou try, com sucesso acontece. Ou quando um free kick ou chute de scrimmage que não é tocado pelo time B, além da zona neutra, toca o chão na endzone do time B. Então, quando acontece um, obviamente, quando acontece um touchdown, touchback, safety, field goal ou try com sucesso, a bola está morta. E quando um free kick é ou chute de scrimmage que não foi tocado pelo time B, além da zona neutra, ou que não foi tocado pelo time B no caso do free kick em momento nenhum, a bola bate no chão na endzone do time B, ela está morta imediatamente. Letra D. Quando, durante um try, uma regra de bola morta é aplicada. Letra E. Quando um jogador do time de chute recebe ou recupera qualquer free kick ou um chute de scrimmage que tenha cruzado a zona neutra. Então, de novo aí, não existe a possibilidade do time de chute recuperar e avançar uma, um chute. Lembrando a definição do que é um chute. O status da bola é um chute até alguém conseguir posse dela. Então, se um jogador do time de chute consegue a bola a posse de um chute, um chute que tenha cruzado a zona neutra, né? a bola morre imediatamente. F, quando um free kick, chute de scrimmage ou qualquer outra bola solta chega ao repouso e nenhum jogador tenta garantir sua posse, a bola está morta. G, quando um chute de scrimmage ou free kick é recebido ou recuperado por qualquer jogador do time B após um sinal de fair válido ou inválido de um jogador do time B ou quando um sinal de ferquete inválido é feito depois de uma recepção ou recuperação pelo time B. Já falou sobre isso lá na definição de, dos sinais inválidos, de ferquete e tal. H, quando um chute de retorno ou chute de scrimmage de além da zona neutra é realizado, a bola se torna morta imediatamente. I, quando um passe é declarado incompleto, a bola morre. J, quando antes de uma troca de posse de time numa quarta descida ou trai, um fumble do time A é recebido ou recuperado por um jogador do time A que não o que sofreu o fumble. Aí é aquela situação que a gente estava falando quando a gente falou sobre snap e sobre definição de fumble e de passe para trás. Em quarta descida ou em try, o jogador do time A que sofre o fumble é o único que pode recuperar o fumble e avançar. Qualquer outro jogador do time A que recupere um fumble em quarta descida ou entrai, torna a bola morta no momento da recuperação óbvio, um fumble que tem acontecido antes de uma troca de posse, né? não é quarta descida, fumble, time B recupera, sai correndo, fumble time A recupera, não significa que tem que ser o mesmo jogador que sofreu o fumble, é só se o fumble acontece antes de qualquer outra troca de posse K, quando uma bola viva que não esteja em posse de jogador toca qualquer coisa dentro de campo que não seja um jogador, equipamento do jogador, árbitro equipamento de um árbitro ou o chão e aí nesse caso aplicam-se as provisões por apito inadvertido é? pensando aí no drone que a gente falou também lá na regra 1 a bola bateu num drone a gente, ela está morta imediatamente e a gente aplica as provisões de apito inadvertido L, quando ocorre uma recepção ou recuperação simultânea de uma bola viva, a bola está morta no momento em que ocorre a recuperação ou recepção simultânea M, quando uma bola se torna ilegal enquanto, enquanto é em jogo, de novo, também aplicam suas provisões por apito invertido N, quando uma bola viva fica em posse de um árbitro, aplicam suas provisões por apito invertido. O, quando o carregador da bola simula tocar o seu joelho no chão, então não existe fake new down em fim de jogo, não existe você fingir que vai ajoelhar e fazer uma jogada, porque quando o carregador da bola simula tocar o joelho no chão, a bola está morta. P, quando um recebedor de passe no ar de qualquer time é segurado e impedido de retornar imediatamente ao chão, a bola se torna morta. Q, quando o capacete do carregador da bola sai completamente, lembrando que a gente falou lá na regra 3 sobre timeout de perda de capacete, e lá dizia que quando um jogador que não seja o carregador da bola perde o capacete, a jogada continua, e aqui a gente está só dizendo que a bola se torna morta quando o capacete do carregador da bola sai completamente durante a jogada. R, quando o carregador da bola, obviamente, inicia um slide com os pés à frente. S, quando todos os jogadores, nas imediações da bola, param de jogar ou acreditam que a bola está morta. Essa letra S, ela existe na FAF, não existe na NCAA, existe na nossa regra. É aquela situação de todo mundo achar que a bola está morta quando ela está solta e está viva, mas está todo mundo achando que ela está morta, então ela se torna morta, sim. Só para complementar a relação àquela do fake knee... Até por questão de mecânica,
0: quando for o time falar que vai ajoelhar, é free Center judge aproximar né do da, da linha e o back judge ficar do lado do umpire, né, fazer um segundo umpire para prevenir esse tipo de, de ações e ações posteriores de jogada. Né.
1: É uma boa. A R 413 número 1, enquanto o A1 está segurando a bola para um place kick o time B faz uma jogada na bola ao recuperar uma bola solta ou roubá-la de A1 ou batê-la das mãos de A1. Em A, B e C, a bola permanece viva. Em C, ela permanece viva e a batida do time B é legal e resulta em um fumble. Nas três situações descritas, aí a bola, a bola permanece viva. Na situação A, eles recuperam a bola solta, o time B. Na situação B, eles roubam do time A, então a bola é do time B. E no caso, do time C, no caso da situação C, resulta em um fumble. Número 2, time A está em formação de tentativa de field de gol. No snap, A22 está em posição de, de executar um place kick com a perna direita e A33 está em posição de holder. O snap vai para A33, que tem um joelho no chão e logo depois do snap, A22 corre para sua esquerda em direção à zona neutra e o A33, ainda com o joelho no chão, lança um passo para o A22 que carrega a bola até a além da linha necessária antes de ser derrubado. Isso é uma jogada legal, porque no snap A22 estava em posição de tentar um place kick, e aí aciona a exceção para o A33 ficar com o joelho no chão e a bola continuar viva. Primeira para 10 para o time A. Número 3, terceira para 10 em A35, quarterback A11, corre para a direita e inicia um slide com os pés à frente, desistindo da jogada. Quando ele começa o slide, o ponto mais à frente da bola é a jarda 44 do, time, do campo dele. E quando ele termina o um avanço, o ponto mais à frente da bola é a jarda 46, ou seja, o slide ganhou 2 jardas. O resultado da jogada é uma quarta para 1 um em A44, que foi onde ele começou o slide. A bola está morta em seu ponto mais à frente no momento em que o slide inicia. 4. Time A linha alinha para o free kick na jarda A35 e executa um onside. Depois da bola viajar 10 jardas, B21 faz um sinal válido de ferquete e uma recepção limpa. Ou... A80 é o primeiro a tocar a bola e faz uma recepção ou recuperação legal Ou B21 recebe ou recupera a bola e imediatamente vai ao chão Resultado Por interpretação, na primeira e na segunda situação No ferquete do time de B21 e na recuperação legal do jogador A80 Nenhum tempo do relógio do jogo é gasto Na terceira opção, que é quando, B, quando B21 recebe ou recupera e depois cai no chão o operador do relógio vai rodar o tempo quando a bola é legalmente tocada e vai parar o tempo quando a bola é declarada morta. 5. B23 recebe um chute, mas não avança. Nenhum jogador do time A tenta derrubar 20... B23. Na primeira situação, ele coloca a bola no chão e sai de perto dela. E na segunda situação, ele lança a bola para um árbitro. E na terceira situação, ele para um segundo e depois ele começa a correr com a bola a bola está morta quando está claro que B23 não vai avançá-la ou quando está claro que o time A acredita que o retornador desistiu na terceira situação que ele faz uma pausa e depois ele sai correndo com a bola uma falta por atraso de jogo pode ser marcada por avançar deliberadamente uma bola morta então aí essa R5 ela dá exemplos de quando os jogadores na imediação da bola acreditam que ela está morta, ela está morta 6. Time A faz um punch e nenhum jogador do time B tenta receber ou recuperar o chute a40 toca a bola e deixa ela solta rolando sem garantir posse dela. Ele sai de perto da bola e nenhum jogador do time B próximo da bola se move para recuperá-la. A bola está morta quando é claro que os jogadores nas imediações dela não demonstram interesse em recuperá-la. Então nesse, nesse momento a bola se torna morta. 7. O time A faz um punch nenhum jogador do time B tenta receber ou recuperar. A40 toca a bola deixa ela solta sem garantir posse. Ele sai de perto da bola nenhum jogador do time B... Perto da bola se move para recuperá-la e depois de dois segundos, B33 grita a bola está viva e começa a correr em direção à bola, pega e avança ela. A bola está morta quando é claro que os jogadores na imediação da bola não mostram interesse em recuperá-la. As ações de B33 ocorreram depois da bola se tornar morta. 8. Quarta para 10 em B15, time atento um field de gol, mas o chute é parcialmente bloqueado. A bola rola até parar em B2, onde B15, o jogador B15, pega, mas não avança. O jogador A24 para perto do jogador B15, mas não o derruba. Depois da pausa, B15 entrega a bola para A24, que avança até a zone. A bola está morta quando é claro que B15 não vai avançá-la. Entregar a bola ao adversário demonstra que B15 acredita que a bola está morta. Não derrubar o adversário... Demonstra que A24 acredita que a bola está morta. Bola do time B, primeira para 10 na jada 2. 9. Quarta para 10 em B40. O punch do time A é bloqueado e não cruza a zona neutra. A84 recupera a bola atrás da zona neutra na jada A45, mas não avança. Jogadores do time B começam a sair de campo. A bola está morta quando é claro que A84 não vai avançá-la. Bola do time B primeira para 10 em A45, que foi onde o jogador 84 do time A recuperou a bola numa quarta descida, atrás da linha necessária. 10. O place kick de A2 é baixo e bate na trave horizontal. A bola volta e bate no capacete de B80, que está em swing zone, e depois ela volta para dentro do gol. Olha que maravilha. Bate na travessão, na cabeça do sujeito e entra no gol. Sem pontuação, a bola está morta quando ela bate na trave. Por interpretação, se ela continua da trave para dentro do gol, direto, né? se ela bate na trave e entra, o chute é convertido. Mas a tentativa, a tentativa nessa jogada não é convertida porque ela tocou alguma outra coisa antes de cruzar para dentro do gol. 11. O place kick de A2 é baixo e bate na trave horizontal. A bola sobe e bate de novo na trave horizontal antes de entrar no gol. Field goal, válido. Contanto que a bola não toque em nada mais além da trave horizontal ou das traves verticais antes de cruzar o gol, a pontuação é válida. Artigo 4. Bola pronta para jogo. Nenhum jogador deve colocar a bola em jogo antes dela ser declarada pronta para jogo. Falta em bola morta, 5 já do próximo ponto. Já tivemos essa discussão. Vamos falar sobre as ARs dela então. AR 4141. O snapper faz o snap da bola antes dela estar pronta para jogo. A2 comete muff do snap e B1 recupera a bola. Falta em bola morta, atraso de jogo do time A, penalidade 5 jardas do próximo ponto, bola do time A, a bola não se torna viva e todas as ações devem ser paradas imediatamente pelo ar, pelos árbitros do jogo. 2. Chutador A1, um chuto o kick antes do referir ter declarado que a bola está pronta para jogo, falta em bola morta, penalidade 5 jardas do próximo ponto, a bola não se torna viva e todas as ações devem ser paradas imediatamente pelos árbitros do jogo. Eu, particularmente, indico que a gente vá contra essa, essas ARs e essa regra, especialmente se a bola não estiver pronta para jogo e, e a arbitragem não estiver cuidando dela para que ela não seja posta em jogo erroneamente. Mas está aí a provisão para a possibilidade de se aplicar uma falta por atrás de jogada.
0: É, eu acho que fica até feio para a gente, depois que o cara fez o chute. Ah, sei lá, porque eu não dei o joinha para o último árbitro, eu vou anular essa porcaria. Fazer tudo parar os times voltarem. Vai perder ter uns dois minutos nisso. E é desnecessário,
1: né? É, eu, eu, acho, eu acho ruim punir o, o time por um erro nosso. A gente tem que parar o Snap, né? Que deve ou não. Tem que. É, a gente tem que impedir o Snap. Só que por, se por acaso aconteceu alguma coisa e a gente não impediu o snap, essa regra está descrevendo isso. Se por acaso aconteceu alguma coisa que a gente não impediu o snap, e ele aconteceu e a bola não estava pronta para jogo, ele diz para marcar falta. Eu sou contra isso, eu acho que aqui a gente deveria. Se a gente for responsável por não ter protegido a bola de, de ser posta em jogo antes dela estar pronta para jogo, a gente não pode punir o time por isso. Foi a gente que errou.
0: É, no é mais tem mais chance de acontecer, porque o árbitro tá mais longe da bola ali, né? Tá todo mundo ali pronto e às vezes o, o, o chutador pode chutar antes do apito de, de bola. Pode,
1: mas ele. aí eu também acho que é a responsabilidade do amparo, do center judge que estiver perto dele de dizer, ó, espera o apito do referir para dar o chute. Se ele não tiver dito isso, de novo, a arbitragem cometeu um erro.
2: Ok, olha só, acho que o espírito da regra é que o joga... você pressupõe que o jogador saiba a regra. Então se ele iniciou o snap sua bola não ponta para o jogo, não é só falha nossa, é falha dele também. Acho que a regra vai nesse sentido. Eu concordo que a, gente tem... Sim, então. a culpa é nossa, mas em parte. Eu acho que depois que a gente começou a usar a mecânica mais seriamente, principalmente a mecânica do umpire de ficar na bola, eu acho que a gente diminuiu a chance de acontecer uma situação dessa. Porque antigamente era muito comum o cara chutar, por exemplo, fim de gol e o, o pessoal do fundo não tinha chegado na trave ainda. Porque a gente não tinha refinado essa mecânica toda do umpire estar na bola. Sim, mas a gente então, vamos, a bola vamos pensar numa
1: situação na qual isso poderia acontecer. Vamos lá, tem alguma coisa aconteceu, a gente botou a bola lá, posicionou a bola depois de uma jogada, não declarou ela pronta para jogo ainda e o ampare vai falar com alguma coisa com o referir porque tem que resolver alguma questão. Ele vira pro center, porque ele não pode ficar em cima da bola, ele vira pro center do time A e fala não dá o snap, que a bola não tá pronta para jogo. E sai e vai falar com o referir. E aí os caras dão o snap. Aí sim, nesse caso, o umpire não podia ficar em cima da bola porque ele tinha que resolver alguma questão qualquer. Ele disse para o time, time A não colocar a bola em jogo e eles colocaram a bola em jogo. Nesse caso, Aí sim, aí a gente para, falta em bola morta, cinco jogos no próximo ponto. Mas quando é nossa responsabilidade estar em cima da bola e porque, sei lá, o cara tá bobiou, tá de, de, de boca aberta no meio do campo e não foi para cima da bola e o resnap aconteceu e a bola não estava pronta para jogo, não acho que a gente tenha que responsabilizar o time. De qualquer forma, tá? Isso, isso eu tô dizendo como uma indicação para nossa arbitragem no Brasil. Levar essa, essa falta, essa regra dessa falta aqui, dessa penalidade, para um, os momentos em que a gente tiver feito tudo que a gente pode fazer para evitar o snap e ainda assim os caras botarem a bola em jogo.
0: É isso aí, todo mundo orientar antes para tentar uh, evitar qualquer desencontro então, nessa... aqui a gente sempre avisa, oh, espera o apito do árbitro principal para chutar
1: e... então
0: dificilmente vai acontecer isso
1: e no kick-off também é mais, é mais tranquilo, assim, se, se não teve o apito, seus os árbitros sabem que não teve o apito e de repente o, o chutador começa a correr em direção da bola, é fácil simplesmente apitar e mandar parar. A pita já entrando em campo, sinalizando o time-out, ele vai chutar, mas não, não vai acontecer nada. Artigo 5, contagem do relógio da jogada. A bola deve ser posta em jogo dentro de 40 ou 25 segundos após ser declarada pronta para jogo, a menos que durante esse intervalo o jogo seja suspenso. Se o jogo for suspenso, a contagem do relógio da jogada deve recomeçar. Não colocar a bola em jogo dentro desse tempo é falta em bola morta por atraso de jogo, 5 jardas do próximo ponto. Sinal aí é DOG, delay of game. E chegamos na sessão número 2, fora de campo. Jogador fora de campo, artigo número 1. Um, o jogador está fora de campo quando qualquer parte de sua pessoa toca qualquer coisa que não outro jogador ou árbitro na ou fora de uma linha delimitadora. Um jogador fora de campo que se torna um jogador no ar permanece fora de campo até tocar o chão dentro de campo sem estar simultaneamente fora de campo. Um jogador que toca um pylon está fora de campo. Eu queria muito entender a razão de tanta redundância. Você acabou de dizer isso na regra 2, acabou de definir isso na regra 2, e aí você vai lá e faz a mesma coisa. Ele sabe que a maioria dos átomos não lê a regra inteira, repedaça. Não só tem que repetir 10 vezes mesmo. A R421, número 1, um carregador da bola dentro de campo esbarra em ou é tocado por um jogador ou árbitro de jogo na linha lateral. O carregador da bola não está fora de campo. Número 2, o carregador da bola A1 está correndo dentro de campo próximo à linha lateral quando recebe o contato de um membro da equipe do time B que está na linha lateral. A regra 421 determina que o jogador está fora de campo quando qualquer parte de sua pessoa toca em qualquer coisa que não um jogador ou árbitro. Penalidade de 15 jardas ou qualquer outra penalidade por atos injustos ou interferência da administração do jogo. Em duas partes aqui, essa R. A primeira parte é só para dizer que esse esbarrão aí num membro do time B na lateral coloca o carregador da bola fora de campo. E a segunda parte ele diz que vai ter uma penalidade que a gente vai deixar para falar sobre isso lá na frente na regra 9. Time A executa um onside kick de A35 A33 está correndo próximo à lateral e pisa fora de campo na jarda A45 Na jarda A47 ele salta e bate a bola para frente A bola rola para fora de campo na jarda A49 Falta contra o time A por free kick fora de campo em A47 A33 o jogador está no ar fora de campo quando ele toca a bola Porque ele não se restabeleceu dentro de campo após ter saído não é falta por bater a bola para frente, porque a bola é morta assim que a 33 bate nela. Então é falta por procedimento ilegal, por free kick fora de campo, mas não é falta por batida ilegal, porque a bola se torna morta no momento em que ela to é tocada pelo jogador que estava fora de campo. Então só para descrever em termos menos técnicos, o jogador do time de chute no onside kick que está perto da lateral, ele vai correndo para tentar recuperar a bola, ele pisa fora de campo, ele pula depois de ter pisado fora de campo, e bate na bola. Ele era um jogador fora de campo, no ar, quando ele bateu na bola, o que significa que a bola saiu de campo e é um procedimento ilegal de free kick. Artigo 2. Bola em posse, fora de campo. Uma bola em posse de jogador está fora de campo quando a bola ou qualquer parte do carregador da bola toca o chão ou qualquer outra coisa que esteja fora de campo ou esteja na ou fora de uma linha delimitadora, que não seja outro jogador ou árbitro. Bo Artigo 3. Bola solta, fora de campo. Uma bola que não esteja em posse de jogador, que não seja um chute que pontue em um fio de gol, está fora de campo quando toca o chão um jogador árbitro ou qualquer coisa que esteja fora de campo ou que esteja na ou fora de uma linha delimitadora. Uma bola que toca um pylon está fora de campo atrás da linha de gol. Se uma bola viva que não esteja em posse de jogador cruzar uma linha delimitadora e for declarada fora de campo, ela está fora de campo no ponto onde cruzou a linha. A R4231... A88 está no ar e garante controle firme de um passe para frente de A21. O pé direito dele cai dentro de campo, ele mantém controle firme da bola enquanto toca o chão e B28, que está parado fora de campo, tem a sua mão tocando a bola ao mesmo tempo em que A88 está no ar e tem controle da bola. O resultado dessa jogada é um passe completo, passe para frente completo. Artigo 4. Fora de campo no ponto de maior avanço. A. Se uma bola viva for declarada fora de campo e a bola não cruzar uma linha delimitadora, ela está fora de campo no ponto de maior avanço da bola quando for declarada morta. B. Um touchdown é marcado se a bola estiver dentro de campo e cruzar o plano da linha de gol antes ou ao mesmo tempo em que o carregador da bola sai de campo. C. Acredita-se um passo completo para um recebedor que esteja na endzone adversária, em contato com o chão, e se estica para fora da lateral ou linha de fundo e recebe um passe legal. D. O ponto mais à frente da bola, quando declarada fora de campo ou entre as linhas de gol, é o ponto de maior avanço. Exceção é quando um carregador da bola estiver no ar quando ele cruza a lateral, incluindo um jogador que esteja saltitando e não saltando. O ponto de maior avanço é determinado pela posição da bola no momento em que ele cruza a lateral. A R4241... Um jogador com um pé fora de campo atrás da linha de gol toca uma bola solta no campo de jogo. A bola está fora de campo e morta no seu ponto de maior avanço no campo de jogo. Se a bola soltar um free kick não tocado, é um free kick fora de campo e uma falta. Penalidade 5 jardas do ponto anterior ou bola do time B, 30 jardas além da linha do free kick do time A.
0: Essa é a NFL Brasil
1: postou posto hoje, exatamente
0: essa. Né? É. Eu vi hoje também.
1: Não é exatamente essa, porque o cara não tá dentro da endzone, né?
0: É, só não é fato. É, ele tá na lateral ali,
1: né? Porque Ai, é, é a mesma
0: situação,
1: vai. É, praticamente a mesma situação, mas quando ele desenha o cara dentro da endzone, ele tá desenhando a diferença de, de, do toque da bola fora de campo com o um sujeito que tá na endzone que não coloca a bola fora de campo na endzone, entende? É isso que ele quer demonstrar. Uhum. É o ponto de maior avanço é onde a bola foi tocada, não aonde uhum o objeto está fora de campo chegamos então ao final da regra 4 e vamos continuar para a regra 5 porque essas duas regras elas cabem no episódio esse episódio vai ser cheio de material todo mundo vai ficar ligadaço nele do início ao fim e quando chegar no final vai estar todo mundo tonto de tanta informação, mas mais inteligente
2: uh.
1: regra 5 séries de descidas e linha necessária Seção 1 uma série iniciada, quebrada e renovada artigo 1 é quando conceder séries e aí isso vai junto com várias coisas da definição que a gente discu discutiu, isso vai junto com várias coisas da regra 3 que a gente discutiu. Então vamos lá descobrir aqui quando a gente concede uma nova série. Uma série de até 4 descidas de scrimmage consecutivas deve ser concedida ao time que colocará a bola em jogo através de um snap a seguir, depois de um free kick, touchback, fair catch ou troca de posse de time ou para um time de ataque na prorrogação. Ok, ok. B. Uma nova série deve ser concedida ao time A se ele tem posse legal da bola, na ou além da linha necessária, quando a bola é declarada morta. First down, todo mundo conhece. C. Uma nova série deve ser concedida ao time B se após quarta descida o time A não conseguiu conquistar uma primeira descida. Não conseguiu alcançar a linha necessária.
0: Turnover on downs.
1: Todo mundo conhece. D. Uma nova série deve ser concedida ao time B se o chute de scrimmage do time A sai de campo ou entra em repouso e nenhum jogador tenta recuperá-lo. Em 851A descreve exatamente o que? É, safety. safety, né? É. É. Uma nova série deve ser concedida ao time com posse legal quando a bola for declarada morta, se tiver ocorrido uma troca de posse de time durante uma descida. Se o um chute de scrimmage cruzar a zona neutra. Exceções quando a descida tiver que ser repetida por uma penalidade ou a regra 637. O que ele diz aqui é que uma nova série deve ser concedida ao time com posse legal, se um chute escreve cruzar a zona neutra. E a exceção é 637, porque a 637 descreve uma situação na qual não tem posse legal.
0: É, justo.
1: Continuando então, uma nova série deve ser concedida ao time com posse legal quando a bola for declarada morta. Se uma penalidade aceita, der a bola ao time ofendido. E se uma penalidade aceita determinar uma primeira descida. Nessas situações, então, a gente vai conceder uma nova série ao time com posse ilegal da bola, quando ela for declarada morta. F. Uma nova série deve ser concedida ao time B, sempre que o time B, após um chute de scrimmage, decidir ter a bola no ponto de toque ilegal. A exceção é quando a descida é repetida, obviamente. E... 6, 3, 2, A e B. A
0: nenhum jogador dentro de campo do, do time de chute pode tocar um chute de scrimmage que tenha cruzado a zona neutra antes de a bola ser tocada por um adversário isso é toque legal, uma violação que quando a bola se torna morta dá ao dá time de retorno o privilégio de colocar a bola no ponto de violação e B, este privilégio é cancelado por uma penalidade, se houver uma penalidade por falta em bola vive de qualquer time
1: ah tá, é, é um ajudando com a outra isso é. artigo 2, linha necessária a linha necessária para uma série deve ser estabelecida 10 jardas além do ponto mais à frente da bola, mas se essa linha, se essa linha estiver na zona adversária, tiver dentro da endzone adversária, a linha de gol passa a ser a linha necessária. E aí a gente tem aquela situação de primeira para gol e etc. B. A linha necessária é estabelecida quando a bola é declarada pronta para jogo antes da primeira descida da nova série. Isso é importante, a letra B é importante, pelo seguinte, o time A conquistou a primeira descida, ter, depois da jogada, terminou a jogada, os caras estão voltando para o huddle, e aí rola aquela situação de um maluco xingar o outro, uma confusãozinha ali, e a gente marca uma antiesportiva contra o time A. Por que não vai ser primeira para 15? Por que não vai ser primeira para 25, né? Se ele, se ele chegou no ponto ali, e depois ele... No ponto que era primeira para 10, depois ele cometeu uma falta de 15 jardas. Por que, que não vai ser primeira para 25? Porque a linha necessária é estabelecida quando a bola é declarada pronta para jogo antes da primeira descida da nova série. Então, a linha necessária só vai ser estabelecida quando a gente declarar a bola pronta para jogo, e aí ela vai ser 10 jardas à frente do ponto da bola. Se depois desse momento, aí a gente marca uma falta por anti-esportiva, aí sim a gente vai ter primeira para 25.
0: Tu tá de parabéns no exemplo, hein? <risos> Porra.
1: Artigo 3, Artigo maior 3. avanço. Fala. Quem é que abriu o microfone para falar aí? Não, ia dar os parabéns também pelo exemplo. O Jean falou tudo. Muito obrigado.
2: Para, parabéns pelo exemplo também.
0: Olha, <risos> não ia falar nada, mas parabéns pelo Daniel, exemplo. ótimo exemplo, cara.
1: Cara, foi um baita de um exemplo, hein? <risos> que exemplão. <risos> Artigo 3: Maior avanço. O ponto mais à frente da bola, quando declarada morta entre as linhas de fundo, deve ser o ponto determinante na medição da distância ganha ou perdida por qualquer time durante qualquer descida. A bola deve ser sempre posicionada com seu eixo longo paralelo às laterais antes da medição. Exceções: 851, de novo falando sobre safety. E a outra exceção é quando um recebedor de passe no ar de qualquer time completa uma recepção dentro de campo após o adversário tê-lo carregado para trás e a bola é declarada morta no ponto da recepção, o maior avanço é o ponto onde o jogador recebeu a bola. Então aquela coisa do cara recebeu a bola uma jarda além da linha necessária no ar e aí um adversário dele empurrou ele para trás e ele caiu no chão uma jarda antes da linha necessária, o ponto de maior avanço é onde ele recebeu uma jarda além da linha necessária a primeira desse Letra B, uma distância questionável. Alguém quer dar parabéns por esse exemplo também, não? Eu estava pronto para dizer assim, tu, tu correu demais aí. <risos> Belo exemplo, cara. Porra. Letra B, uma distância questionável para a primeira descida deve ser medida sem que haja um pedido. Medições desnecessárias para determinar primeira descida, não, primeiras descidas não devem ser garantidas. Nenhum pedido vendo, de medição já... deve ser atendido o que foi?
0: opa
2: eu queria dar parabéns ao Diego pelo exemplo
1: <risos> ai, deixa eu continuar nenhum pedido de medição deve mas ser mas repete a... isso aí que eu perdi
2: <risos> até me enrolei aqui tô fazendo arroz e tô perdendo fio da meada, para de vale atrapalhar aí porra.
0: não, mas é que o exemplo foi bom, cara vai, vai queimar o arroz do cara, bicho
1: na vida
0: <risos> eita quarentena boa
1: nenhum pedido de medição deve ser atendido após a bola estar pronta para jogo uma distância questionável para a primeira descida deve ser medida sem que haja um pedido a gente não precisa esperar o time pedir para a gente medir né é, quando a gente tiver dúvida e for uma situação em que a gente precisa saber se é ou não né? que tem relevância que não é uma situação que a gente pode simplesmente botar a próxima descida e vambora, né? Por exemplo, primeira descida para 9 e quase 10 jardas. Você não vai parar, não é o momento de você parar para fazer a medição, porque ainda tem a segunda descida. Bota a bola antes da, da linha necessária, porque você está em dúvida e você acha que o ponto é antes da linha necessária, bota a bola ali onde você acha que é o ponto e vambora. Segunda para centímetros. Mesma coisa na segunda descida. Numa terceira descida já começa a ficar mais complicado. Porque se você tem uma terceira descida que a bola chega na jarda 9,99, 9,99, não chegou na 10, não sabe se chegou na 10, você está em dúvida, bota a bola no chão e aí você mede. Porque numa terceira descida, a próxima descida é a última chance do time A de conquistar, de chegar à linha necessária. Aí começa a ficar perigoso. É bom medir na terceira descida para ter certeza de que a gente vai para uma quarta descida para centímetros ou que conquistou a primeira descida. Mas isso tudo, eu tô falando, para campos... Até porque a maioria nem sabe a mecânica de Medina. Confia, okay. no, confia no seu
2: line judge, ou Harry também, né, galera? Se o cara tá mandando, isso. Ele, tá mandando, tá dando a
1: terceira, a quarta, vamos embora. O ref não tem Exatamente. que Quem fica em
2: dúvida é o Linha.
1: Exatamente, isso que eu estou falando, toda essa indicação que eu estou falando é para o linha, não é para é o resto da arbitragem. E se o linha tiver em dúvida, aí ele chama o referir para olhar. E aí o referir parando para olhar, se tiver em dúvida ele vai pedir para medir. Mas o que eu tô dizendo, o que eu estava dizendo, Viné, é, é para só usar esse procedimento de chamar uma medição numa terceira descida. Não não usar na primeira e na segunda descida porque não faz tanta diferença com relação à quantidade de, de tentativas que o time A tem para alcançar a linha necessária. Com certeza. Na primeira descida, se você chega muito perto, você ainda tem a segunda, a terceira e a quarta. Agora, na terceira descida, se você está em dúvida, é melhor medir, porque a próxima tentativa já é a quarta. E aí o time A pode achar que é melhor não arriscar e chutar, quando se você fosse medir, você ia ver que, na verdade, ele já conquistou a primeira descida. Então, na terceira descida, é o ideal. Se tem dúvida de posicionamento de, de alcance ou não da linha necessária na terceira descida, chama a medição não precisa esperar o técnico pedir, e obviamente em quarta descida, sempre que tiver dúvida, você vai medir, sem precisar pedir que um técnico peça sem dúvida a R513, número 1, A1, no ar recebe um passo para frente, legal, uma jarda dentro da zona adversária, assim que A1 recebe a bola, ele recebe contato de B1 e cai no chão em pé Primeiramente, com a recepção na linha de ar da 1, onde a bola é declarada morta. Resultado da jogada: touchdown. Eu dei o exemplo lá que fui parabenizado. Muito obrigado a todos pelos parabéns. E a R deu exatamente o mesmo exemplo, só que usando a end zone para ficar mais claro. Mas ela não está de parabéns, você está de parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Número 2, <risos> vai ter vários exemplos desse para dar de parabéns para a AR. A1 no ar, recebe um passo para frente legal, uma jarda dentro da endzone do time B assim que A1 recebe a bola ele recebe o contato de B1 e vem ao chão em pé, primeiramente com a recepção na linha de jarda A1, após recuperar o equilíbrio ele corre e é derrubado na jarda na B5, nesse caso não é touchdown a bola do time A no ponto onde ela foi declarada morta, jarda B5 porque o sujeito caiu no chão, a jogada não terminou e ele resolveu sair correndo, nesse momento a gente não usa o maior avanço
0: o grau de dificuldade vai aumentando velho.
1: É 3 a 2 no ar agora ele resolveu usar outro jogador porque a 1 estava cansado a 2 no ar recebe um passo para frente legal na linha de jarda 35 do time A assim que ele recebe a bola ele recebe o contato de B1 e vem ao chão primeiro com a bola na jarda 33 do time A onde ela é declarada morta bola do time A na jarda na 35 porque esse é o ponto de maior avanço Número 4, aí já é outro jogador, porque estão cansando. A4, com a bola cruzando o plano da linha de jarda 50 em sua posse, mergulha por sobre, a, por sobre a linha de jarda 50, que é a linha necessária para uma primeira descida. Ele é empurrado de volta para a linha 49 do time A, onde qualquer parte do seu corpo, exceto sua mão ou pé, toca o chão. O resultado dessa jogada é a primeira descida no ponto de maior avanço, porque ele estava em posse da bola, ele pulou, e alcançou a jarda 50, depois ele foi empurrado para trás. 5. A6 tem a posse da bola e não é controlado por um adversário. E aí ele mergulha por sobre a linha de jarda 50, que é a linha necessária, para uma primeira descida e é empurrado de volta, cruzando a linha de jarda 50 para trás. A6 continua a correr e é derrubado na linha de jarda 49 do time A, onde qualquer parte do seu corpo, exceto sua mão, toca no chão. Ele é derrubado. O resultado dessa jogada é sem primeira descida, porque o ponto de maior avanço é a linha de arda 49, onde ele foi derrubado. Ele alcançou a linha de arda 50, foi empurrado para trás e continuou a jogada. Aí a gente não considera o ponto de maior avanço do, do pulo dele. 6 a 5, com a bola cruzando o plano da linha de gol, enquanto em sua posse mergulha por sobre a linha de gol e é empurrado de volta para a linha de arda 1, onde qualquer parte do seu corpo, exceto mão e pé, toca o chão. Resultado da jogada é um touchdown, a bola está morta quando ela quebra o plano da linha de gol em posse de A5. Lembrando que quando ele descreve A5 com a bola cruzando o plano da linha de gol em sua posse e mergulha por sobre a linha de gol, ele está considerando que esse salto aí para a zone é um salto legal, ou seja, o jogador A5 está sendo perseguido pelos adversários. Ele não está considerando a situação que o sujeito está sozinho e ele resolve pular para dentro da end zone porque aí não seria touchdown. Aí seria falta por provocação no ponto do, 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 do salto do jogador. E a gente vai falar sobre isso de novo lá na Regra 9. Mas é só para o pessoal que está ouvindo esse episódio depois não achar que pode chegar no campo, num jogo, e fazer isso quando estiver sozinho, correndo em direção à endzone, pular para dentro da endzone, que vai ser Tatidão.
2: Um dos grandes drives que eu já vi no futebol americano é esse R. Lindo. <risos> Cinco
1: jogadores diferentes um belo TD. <risos> Vários passes todos recebidos no ar, uma coisa impressionante, o jogador com posse pulando, uma maravilha mesmo, realmente um belo drive. Artigo 4, continuidade de descidas quebrada. Então, a gente falou de quando tinha que dar uma nova série de descidas para um time, agora a gente vai dizer quando o time perdeu a série de descidas, quando a continuidade das séries foi quebrada. A continuidade de uma série de descidas é quebrada quando a bola troca de posse de time durante uma descida, quando um chute de screamer de cruza a zona neutra quando um chute qualquer sai de campo... Atrás ou, ou, ou na frente da zona neutra, tanto é, faz? sai de campo. Ele não diz aí na letra C, ele não diz se cruzou ou se não cruzou a zona neutra. O chute saiu de campo, quebrou a série de descidas. Quando um chute entra em repouso e nenhum jogador tenta recuperá-lo, também, de novo, sem relevância, se cruzou ou não cruzou a zona neutra. No fim de uma descida, o time A conquistou uma primeira descida, aí quebra-se a continuidade da série anterior e vai se ganhar uma nova série. Uh, após a quarta descida, o time A não conseguiu conquistar a primeira descida, mesma coisa, só que a próxima série vai ser do time B, quando uma penalidade aceita determina uma primeira descida, quando há uma pontuação, quando um touchback é dado para qualquer time, quando o segundo período termina e quando o quarto período termina. Nessas situações, a série, a continuidade das descidas é quebrada. Sessão 2, descida e posse após uma penalidade. Artigo 1. Falta durante descida de free kick. Quando uma descida de scrimmage for acontecer após uma falta cometida durante uma descida de free kick, a descida e a distância estabelecidas pela penalidade devem ser primeira descida com uma nova linha necessária. Artigo 2. Penalidade resultando em nova série. É uma nova série com uma nova linha necessária após uma penalidade que deixa a bola em posse do time A além da linha necessária ou depois de uma penalidade que exige uma primeira descida. A gente vai ver várias situações, várias descrições de penalidade aí dizendo primeira descida automática lá na frente 3. Falta antes de troca de posse de time, se for aceita uma penalidade por uma falta que ocorra entre as linhas de gol antes de uma troca de posse de time, durante uma descida a bola pertence ao time A a descida deve ser repetida a menos que a penalidade também envolva perda de descida ou determine uma primeira descida ou posicione a bola na ou além da linha necessária um monte de exceção que eu não vou me preocupar com elas agora. B, se uma penalidade envolver perda de descida, a descida deve contar como uma das quatro da série. A R5231, o passo para frente legal do time A numa quarta descida, bate no chão após tocar um jogador originalmente inelegível que está ilegalmente três jardas além da zona Nele. Falta, inelegível além da scrimmage, penalidade de cinco jardas do ponto anterior, bola do time B, primeira para 10, se a penalidade for declinada. Artigo 4. Falta após troca de posse de time. Se for aceita uma penalidade por uma falta que ocorra durante uma descida após troca de posse de time, a bola pertence ao time que tinha a posse quando a falta ocorreu. A descida e a distância estabelecidas por tal penalidade nessa situação devem ser primeira descida com uma nova linha necessária. Artigo 5. Penalidade declinada. Se uma penalidade for declinada, o número da próxima descida deve ser o número que seria se a falta não tivesse ocorrido. Artigo 6. Falta entre descidas. Após uma penalidade de distância ocorrida entre descidas, o número da próxima descida deve ser o mesmo estabelecido antes da falta ocorrer, a menos que a aplicação por falta do time B posicione a bola na ou além da linha necessária ou a penalidade determine uma primeira descida automática. A R 5261, quarta para 2 na jarda 35 do time A, a 1 recebe o snap e sofre o fumble na jarda 38. Quarta descida, lembrando, só o A1 pode recuperar e avançar essa bola. E aí a bola sai de campo na linha de jarda 40, ou seja, 5 jardas além da linha de scrimmage e 2 jardas além do ponto do fumble, ou na jarda 30 do time A, 8 jardas atrás do ponto do fumble. Imediatamente após a bola sair de campo, o time A comete uma falta pessoal. Na primeira situação, a bola saiu 2 jardas além do ponto do fumble. E aí a gente tem bola do time A primeira para 10 na jarda 23 é o ponto do fumble, que é a jarda 38, menos 15 jardas pela falta, pessoal, que aconteceu depois da bola sair de campo. Só que a gente tem primeira para 10, porque era uma quarta descida para 2 jardas na jarda 35. Então, a 1 um, ele recebe o snap e corre e alcança a linha necessária, a jarda 37, e sofre o fumble na jarda 38. E aí a bola sai de campo duas jardas à frente. Fumble que sai de campo para frente a bola volta para o ponto do fumble. O ponto do fumble é além da linha necessária, então é a primeira descida. A falta do time A acontece depois do fim da jogada, é uma falta pessoal que acontece depois do fim da jogada, então a gente tem primeira descida, e a gente vai aplicar a penalidade do ponto do fumble, que é a jarda 38, colocando a bola na jarda 23. Aí a gente tem o resultado, bola do time A, primeira para 10 na jarda 23, rodar o relógio no sinal da bola pronta para jogo. Na segunda situação... A bola sai 8 jardas atrás do ponto do fumble, que é também 7 jardas atrás da linha necessária. Bola do time B, primeira para 10 em A, 15, rodar o relógio no momento do snap. Aí a gente tem fumble para trás, a bola vai para o ponto onde ela saiu de campo. Ela saiu de campo 7 jardas atrás da linha necessária numa quarta descida, então a bola é do time B, primeira descida. E depois disso a gente tem a falta. Pessoal do time A, 15 jardas. Então a gente, dá, a gente vai dar a bola para o time B, porque o time A não conquistou a linha necessária, e a gente vai aplicar 15 jardas do ponto onde a bola saiu de campo, que foi a jarda 30, colocando a bola na jarda 15, primeiro para 10 para o time B e o relógio roda no momento do snap. Artigo 7: falta entre séries. A penalidade por qualquer falta em bola morta, incluindo faltas em bola viva tratadas como bola morta, ocorridas após o fim de uma série e antes da bola estar pronta para jogo, deve ser completada antes da linha necessária ser estabelecida. A penalidade por qualquer falta em bola morta ocorrida depois da bola estar pronta para jogo deve ser completada após a linha necessária ser estabelecida. Já dei esse exemplo também, já ganhei parabéns por esse exemplo também, e agora vem aí o livro de regras imitar os meus exemplos. A R5271... Terceira para 4 em B30, o carregador da bola A22 sai de campo na B18. B88 comete uma falta imediatamente depois da bola estar fora de campo. Primeira para gol para o time A na jarda B9. O relógio roda no sinal da bola pronta para jogo, exceto nos dois minutos finais de cada tempo. De novo, a gente vai aplicar a penalidade da jarda 18, que foi onde o jogador saiu de campo. Primeira descida para gol da jarda 9, que é metade da distância. Número 2, quarta para 4 em A16, o carregador da bola A22 sai de campo em A18. A77 comete uma falta imediatamente após a bola estar fora de campo. Bola do time B em A9, primeira para gol, iniciar o relógio no momento do snap. O carregador da bola sai de campo, 2 jardas atrás da linha necessária, vai ser primeira para B. A falta do time A vai ser aplicada depois de dar a primeira descida para o time B, metade da distância vai colocar a bola na jarda 9, primeira descida para o time B. 3, em quarta para 5, o time A ganha 6 jardas, então já conquistou uma nova série. Após a bola ser declarada pronta para jogo e antes do snap, a 55 comete uma falta pessoal ou um falso start. Na letra A, a falta pessoal vai colocar primeira para 25 e na letra B, primeira para 15. 4, bola do time A, terceira para 4 na jada 50 após uma bola ser declarada pronta para jogo e antes do snap, B60 cruza a zona neutra e encosta no snapper o famoso encroachment, okay, mentira o famoso <risos> offside porque encroachment é falta do ataque na nossa regra então B60 cruza a zona neutra e encosta no snapper A61 então comete uma falta em B60, então teve já duas faltas aí, a falta de A61 é uma falta pessoal o resultado, penalizar o time B com 5 jardas pelo offside de B60 e então penalizar o time A 15 jardas e ajustar a corrente para indicar primeira descida em A40. Então a gente tem terceira para 4 no meio do campo. E aí a gente tem um offside do time B que dá 5 jardas para frente, conquistando uma primeira descida para o time A. E aí a gente tem que aplicar a falta em bola, a, a, falta, a outra falta do time A, que é uma falta pessoal. Levando a bola 15 jardas para trás, colocando a bola na jarda 40, e primeira para 10, porque a bola ainda não estava pronta para jogo. No momento dessas faltas, a linha necessária só vai ser estabelecida quando ela é pronta para jogo. Primeira para 10. 5. Depois do time A conquistar uma primeira descida, o Amparo posicionou a bola no chão em B30. O referi sinaliza para o pare sair da bola, mas antes dele sinalizar a bola pronta para jogo, o A55 dá o snap. Falta em bola morta do time A por atraso de jogo Penalidade de 5 jardas, primeira para 10 em B35 Nota Essa é uma falta entre séries, já que acontece antes da bola estar pronta para jogo para a próxima série Portanto, primeira para 10 e não primeira para 15 6 carregador da bola A22 é derrubado com força por B44 na jada B5, resultando em primeira descida depois da bola morta, a 22 levanta e dá uma porrada no B24, no B44, que ficou putinho porque tomou uma pancada forte. Penalidade de 15 jardas contra o time A. A 22 é desclassificado por briga e após a aplicação da penalidade, o time A tem primeira para 10 na jarda 20, porque a gente aplica a penalidade do ponto do fim da jogada. Artigo 8, falta dos dois times, se faltas que se anulam ocorrem durante uma descida, a descida deve ser repetida. As exceções estão lá na regra 10 a gente vai deixar elas para quando a gente chegar lá. Artigo 9. Finalmente, decisão final. Nenhuma decisão de regra pode ser alterada após a bola ser legalmente posta em jogo através de um snap legal, chute de free kick legal ou segundo ou quarto períodos terminarem. A exceção. O número da descida pode ser corrigido a qualquer momento dentro daquela série de descidas ou antes da bola ser legalmente posta em jogo depois daquela série. Obrigado a todos vocês por virem com a gente nessa maravilhosa jornada pelas regras 4 e 5 em um episódio só. Por aguentarem todas as nossas discussões que vão ser editadas para ficarem menos insuportáveis, para tentar entender o que, que a regra dizia. E obrigado mais uma vez a vocês todos, meus amigos árbitros, que participaram desse episódio. Se alguém tiver algum recado para dar para alguém, mandar um beijo para sua mãe para seu pai, e outro para você, fique à vontade. Não, queria dar os um parabéns pelo programa de hoje.
0: Porra, oh, vocês estão machados. Eu queria dar parabéns pelos ex belos exemplos colocados para explicar melhor a regra. E, e parabéns aos colegas por termos feito duas regras em um episódio só. Brincadeiras à parte hoje é aniversário da minha mãe. Beijo, mãe. Se eu não vai ouvir isso mesmo, eu mandei. Beijo pra mãe do Jean também. Beijo pra mãe do Jean, todo mundo. Beijo pra mãe do Jean. Beijo, do Jean. Beijo tia. Beijo à mãe do Jean. Fala o nome dela, Jean, para ela ser. Justamente homenageado, então.
2: Ah, cara, todo mundo conhece o nome da minha mãe, cara. Diana. Dona Giana. Dona Giana. Não, não é. Na arquibancada todo mundo Tana. grita, filho da puta.
1: Vamos deixar lá no anonimato, então. É, é. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa semana, boa quarentena pra quem ainda tá de quarentena. E eu espero que todos estejam, se a quarentena ainda tiver em vigor.
0: Valeu. Um abraço. Um abraço, foi um prazer. É nós. É nozes.
2: Agora eu vou cumprir as funções de um homem moderno num relacionamento. Vou lavar a louça. É, vai fazer massagem no pé, cara. Tinha de ser calzeiro. Já fiz também, <risos> mas agora é lavar
0: a louça. Tá justo. Uma das melhores aquisições que eu fiz foi uma máquina de lavar a louça. Chique. É muito bom. Só é. não sabe usar essa
2: porra, né? Tá lá guardada,
1: né? tá apoiando os pratos só, né? E o armário. Roda a vinheta. Olá. Então vamos
0: começar